Nijerya'da motosikletli taksi sürücülerine Okada deniyor. Podcast'te sık sık geçeceği için aklınız karışmasın. Bu bir isim değil. Okada'lar oldukça sıkı bir topluluklardır ve çoğunlukla genç erkeklerden oluşurlar. Bu yüzden 2014 yılının başlarında iki Okada'nın kaybolmasının ardından topluluk arasında haber hızla yayıldı ve kayıp iki kişiyi bulmak için polisin de pek fazla çaba sarf etmediği görülünce arkadaşları için bir şeyler yapmak istediler. Kendi aralarında bir arama çalışması başlattılar. Gün içinde işlerini yaparken tüm Okada'lar şehirde dolaşarak ara sokaklara bakıyor ve şehri baştan sona tarıyorlardı. Ancak tüm çabalarına rağmen kayıp arkadaşlarını bulamadılar. Fakat 2014 yılının 22 Mart'ında Lanre adında bir Okada kaybolduğunda kaybı hemen anlaşılmış ve Okada'lar bulmak için hemen birlik olmuştu. Lanre tanınan ve sevilen bir Okada'ydı. Aralarından biri cep telefonunu arama fikrini ortaya attı. Lanre'nin cep telefonu arandığında cevap alamadılar. Bu durum çok sıra dışıydı. Çünkü Okada'lar her zaman telefonlarını açık tutardı. Müşterinin nereden ve ne zaman arayacağı belli olmazdı. Birkaç dakika geçtikten sonra Lanre geri aradı. Fakat kişisel telefonundan arıyordu. Lanre'nin kişisel telefonundan aradığını gördüklerinde telefondaki sesi herkes duysun diye hoparlörü aldılar. Lanre'nin telefondaki sesi çok korkmuş ve panik bir halde geliyordu. Arkadaşlarına yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Kendisinin ve bilmediği 8 diğer kişinin kaçırıldığını ve kaçıranların kendilerini yer altındaki bir zindanda tuttuğunu söylüyordu. Hiçbir şey göremiyorlardı. Ancak üstlerinde yürüyen insanların seslerini duyabiliyorlardı. Lanre ayrıca kaçıranların tüm eşyalarını alıp götürdüğünü ama kendisinin ikinci bir cep telefonu olduğunu fark etmediklerini söyledi. Telefonu dinleyen Okada'lar yer altındaki zindanda Lanre ve diğer 8 kişinin çığlık atarak dikkat çekmeye çalıştığını duyabiliyorlardı. Telefondaki Lanre'yi biraz sakinleştirmeyi başardıktan sonra kendisini nerede bulabilecekleri hakkında bir tarif aldılar. Ayrıca telefonda kalmasını ve bulunana kadar kendileriyle konuşmasını söylediler. Ancak Lanre'nin telefonu birdenbire kesildi ve geri aramaya çalıştıklarında telefonu kapalıydı. Müşteri bekledikleri noktada 40 Okada sürücüsü bir araya geldi ve hızla ilerleyerek şehirden çıkan ana yola çıktılar. Şehirden çıktıktan sonra Soka Ormanı'na doğru uzanan başka bir yola girdiler. Bu yoldan biraz devam ettikten sonra Lanren'in de söylediği gibi iki tane yanmış arabanın bulunduğu yere geldiler. Motosikletlerini yolun kenarına bırakarak yaya olarak devam etmek zorundaydılar. Çünkü iki yanmış araba aynı zamanda yolu kapatıyordu. Ayrıca yolda bir metre bile ilerisi gözükmeyecek kadar kalabalık bir bitki örtüsü vardı. Arkadaşlarını ve diğer kaçırılanları kurtarmak için sessizce yürüyorlardı. Birdenbire ön sıradaki adam bir şeyler duyduğunu düşündü ve elini kaldırarak diğerlerine durmalarını işaret etti. Biraz susup dinlemeye çalıştılar ve biraz ileride ağaçların arasından bir adamın aniden fırlayarak onlara doğru bağırdığını ve silahını doğrulttuğunu gördüler. Kırk Okağı'da hemen geri döndü, ormandan dışarı koşarak motosikletlerine atlayıp şehre döndüler. Müşteri bekledikleri yere geri döndüklerinde sadece Lanre'yi değil onunla birlikte kaçırılan diğer insanların da başının belada olduğunu anlamışlardı. Polisi aramayı düşünmüşlerdi. Ancak Lanre'den önce kaybolan iki Okada olayında kayıpları bulmak için hiç çaba sarf etmediklerini gözleriyle gördükleri için 
arkadaşlarını kurtarmaya kendilerinin gitmelerinin daha iyi olacağını düşündüler. Kırk okada şehrin farklı noktalarından topladıkları 60 kadar diğer okadayla birleşerek silah, bıçak, sopa ve çeşitli aletlerle donanıp soka ormanına geri gittiler. Oraya vardıklarında motosikletlerini yolun kenarına bırakıp ormanda yürümeye başladılar. Ancak bu kez sessiz kalmaya çalışmak yerine ormandaki silahlı insana veya insanlara korku verme amacıyla olabildiğince yüksek sesle ve savaş çığlıkları atarak koşmaya başladılar. Bu sefer karşılarına herhangi birileri çıkmamış veya herhangi bir direnişle karşılaşmamışlardı. Kalın bitki örtülerini ve ağaçları geçtiklerinde bir açıklığa çıktılar. Ormanın ortasında bir nehir, nehirin üzerinde taştan yapılmış bir köprü, köprünün karşısındaysa iki adet çok kötü durumda olan bina vardı. İlk bina küçük, siyah bir barakaydı. Kendilerine doğru bakan bir penceresi vardı. Ancak bu pencereden içinde birilerinin olup olmadığını göremiyorlardı. Diğer bina ise barakadan çok daha büyüktü. Kullanılmayan bir fabrikaya benziyordu. Yüksek beton duvarları vardı ve etrafı dikenli tellerle çevriliydi. Yüz kadar okada köprüden geçip barakaya yaklaştılar. Girişteki ahşap kapıyı açtıklarında içeride kimseyi bulamadılar. Ancak barakanın içinde yüzlerce giysi ve ayakkabı vardı. Gördüklerine bir anlam veremeyen okadalar siyah barakadan çıktıktan sonra büyük binanın önündeki çite doğru yöneldi. Çite vardıklarında bir tür direnişle karşılaşacaklarını bekliyorlardı. Çünkü bir önceki sefer saldırıya uğramışlardı. Bu yüzden deponun olduğu tarafa doğru bağırmaya başladılar. İçeridekilerin kendilerini göstermelerini veya dışarı çıkmalarını istediler. Ancak herhangi bir cevap yoktu. Okada grubunun bir üyesi bir silah olarak kullanmak için yanında demir makası getirmişti. Ancak herhangi bir direnişle karşılaşmadıkları için demir makasını tam da amacına uygun olarak çitleri kesmek için kullandılar. Çitlerden geçtikten sonra bu büyük binanın içine bir giriş bulmak için etrafında dolanmaya başladılar. Binanın pencereleri çok yüksekteydi. Bu yüzden içeride neler olduğunu görmeleri mümkün olmamıştı. Sadece sessizlik ve kötü bir koku vardı. Sonunda bir giriş buldular. Bu giriş büyük, paslı bir metal kapıydı. Bir okada büyük metal kapıyı ittirir ittirmez diğer okadalar içeride kendilerine zarar vermek isteyen silahlı kişiler olabileceğini düşünerek hazırlıklıydı. Ancak kapı açılıp bu büyük binanın içinde ne olduğunu görür görmez hemen silahlarını indirdiler ve dehşet içinde etraflarına bakmaya başladılar. Ormanda bu iki binanın yakınlarında yaşayan köylüler binaya oldukça yakın olan başka bir yolla bu depoya ulaşılabileceğini zaten biliyorlardı. Köylüler bu yolu hiç kullanmadıklarını hatta bu yolun nereden başladığını ve nerede bittiğini bile bilmediklerini söylediler. Ancak son 10 yıldır ya da belki daha fazla süredir bu binaya giden bir aracın bu yoldan sürekli geçtiğini söylediler. Bu araç siyah filmli camları olan bir cipti ve köylüler genellikle haftanın neredeyse her günü saat 8 civarında bu cipi görürlerdi. Cip yol boyunca ilerler ve saat 9.30 civarında binanın olduğu bölgeden bağırma sesleri duyarlardı. Köylüler her ne kadar bu araba ve binadan gelen bağırma sesleriyle ilgili endişelerini polise iletse de Polis konuyu pek umursamamış veya herhangi bir önlem almamıştı. Sonunda köylüler de bu arabayı ve depodan gelen bağırma seslerini hayatlarının bir parçası olarak kabul etmişlerdi. Eğer polisler köylülerin bu araba ve bağırma sesleri konusundaki endişelerini ciddiye alıp araştırsaydı, bu binanın illegal ve çok talep gören bir ürünün deposu olduğunu ve siyah arabayla gelen adamın da bu yasa dışı ürünü yasa dışı yollarla sattığını keşfedebilecekti. 
Yüzden fazla okadanın oluşturduğu grup metal kapıyı açıp depoya girdiğinde herhangi bir direnişle karşılaşmadılar. Okadalar depoya ulaşmadan önce orada olan tüm silahlı kişiler, gardiyanlar ya da benzeri kim varsa bu devasa Okada grubunun girişi sırasında gelen yüksek sesler ve bağırışlar duyulduğunda kaçmışlardı. Okadalar içeri girdiklerinde gördükleri ilk şey deponun tam ortasında yer alan dört ayaklı bir beton levhaydı. Levhanın bir köşesi altına konulan taşlarla hafifçe yükseltilmişti. Levhanın alçak noktasının hemen yanındaysa koyu lekelerle dolu ahşap bir kap bulunuyordu. Bu kap levhanın üzerinde veya etrafındaki herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkan sıvıları yakalamak için kullanılıyordu. Levhanın etrafında insan kemikleri vardı. Bazı kemiklerin üzerinde et parçaları bulunuyordu. Deponun içinde duvarlarındaysa aşırı derecede yetersiz beslenmiş, duvara zincirlenmiş insanlar vardı. Duvarlara zincirlenmiş olan bu insanlar Nijeryalı büyücülerin yapacakları büyüler için birer malzemeydi. Büyülerin veya iksirlerin işe yaraması için insan vücut parçalarına ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle de Soka Ormanı'ndaki bu depo gibi insan vücut parçası fabrikaları kurulmuştu. Bu fabrikadaki işleyiş siyah arabalı adamın belirli insan vücut parçalarına ihtiyacı olan kişilerden sipariş almasıyla başlıyordu. Cipli adam bir liste oluşturur ve saat 8 civarında depoya gelip oradaki görevlilerle konuşarak ihtiyaç duyduğu parçalara sahip olan esirleri belirlerdi. Ardından ana bölüme girerler ve birer birer bu insanları zincirlerinden çözüp onları orta kısma levhanın üzerine yerleştirirlerdi. Daha sonra ise diğer esirlerin gözlerinin önünde ihtiyaç duyulan vücut parçalarını kesip alırlardı. Sonra ise bu parçaları çıkarıp paketlerler, soğutuculara koyarlar ve siyah cipli adam bu parçaları alıp giderdi. Adam gittikten sonra ise az önce ihtiyaç duyulan parçaları kesilip alınan kişi hayatta kalma şansı varsa duvarın yanına geri getirilip duvara zincirlenirken hayatta kalma şansı çok düşük olanlar veya sıfır olanlar deponun arka odalarına götürülür ve orada öldürülürdü. Öldürülme yöntemleri arasında bir giyotin ve zincire vurulmuş bir timsah bulunuyordu. Okadalar gördüklerinin şokunu atlattıktan sonra duvarlara zincirlenmiş kişileri kurtarmaya başladılar. Depoda hala yaşayan 23 kişi bulundu. Ancak aralarında arkadaşları Lanre yoktu. Sonunda polis haberi duyduğunda ve olay yerine geldiğinde Okada grubu yeraltı hapishanesinin girişini bulmak için tüm arazinin kazılması gerektiğini söyledi. Ancak polis bu isteği reddetti ve depoyu yıktı. Ardından bölgeyi birkaç gün boyunca koruduktan sonra olayın üzerine bile gitmedi. Deponun içinde kaç kişinin katledildiği tam olarak bilinmiyor. Ancak depo ve baraka içinde bulunan kıyafet ve ayakkabıların sayısından yüzlerce insan olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde hala bu olayla ilgili bir tutuklama yapılmadı veya sorumlusu olarak kimse gösterilmedi. Yani polisler dünyanın her yerinde aynı. Salla başını al maaşını.